0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, unserem und eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute schmeißen Oliver und ich zu zweit den Laden und es ist noch, äh, so, viel da. Ja, es ist noch so viel Kuchen da, wir schaffen das sicherlich auch zu zweit. Wo denn die Martina? Die Martina liegt krank im Bett, nichts Schlimmes, bald wird sie wieder bei uns sein. Ah, das heißt, sie fährt für die nächsten Segmente aus? Ja, leider schon. Na gut. Leider schon. Nichtsdestotrotz wollen wir beginnen. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu dem letzten Segment, was ich gemacht hatte, über meinen Ärger über das evangelische Magazin Chrismon. Und ich hatte ja so ein bisschen versucht, euch die Best-of-Liste von wahnsinnigen, idiotischen Artikeln und Interviews zu präsentieren. Leider habe ich einen übersehen, den reiche ich noch kurz nach heute. Und zwar geht es um die Auferstehung. Chrismon. Äh, sogar der, der das Titelblatt der Chrismon ist über, überschrieben mit so viele haben es gesehen, die Auferstehung Jesu, ist das nicht toll? Und äh, da kann ja gar kein Zweifel dran sein. Und ähm, ich mache es wie letztes Mal, ich gebe euch so ein paar Zitate und äh, ihr werdet sehen, auf welchem Niveau diese Zeitschrift arbeitet. Ja, um das heißt, äh, ich glaube, Religion für Einsteiger, heißt das Segment in der Chrismon. Und da werden immer so biblische Themen auf einer Seite kurz erklärt. Ja, Dass das auch für Einsteiger, also wie für dich und mich, Oliver. Wir sind ja, sagen wir mal, ja, ja. Böse Einsteiger. Ja, ja. oder könnten es noch werden. Musikalisch sind wir ja so, Genau, Aber wir könnten jetzt also einsteigen und versuchen, mit diesem Artikel uns der Auferstehung zu Ja, vielleicht zu können,
1: ja. Die mich, können die mich ja überzeugen mit dem Artikel. Lass, genau. Lass mal, lass, mal, lass mal kommen. Genau, die Überschrift heißt,
0: Jesus von den Toten auferweckt. Wie sah das aus? Wie real ist die Auferstehung? Er war tot. Doch dann begegneten die Jünger Jesus wieder. Viele andere sahen ihn auch. Ein Zeuge... Beteuert vor Gericht, er habe jemanden am Tatort gesehen. Schon das kann die entscheidende Wende in einem Verfahren sein. Haben mehrere Zeugen diese Person gesehen, gibt es kaum Zweifel mehr. Ja, also das ist jetzt sozusagen die, die Einleitung. Ne? Also jetzt schreiben sie, wie wichtig Zeugentum vor Gericht ist. Und jetzt schreiben sie, etliche Augenzeugen berichten, sie hätten den auferstandenen Jesus gesehen. Also... Kann offenbar kein Zweifel daran sein, weil hier steht ja, in weltlichen Gerichten reicht schon ein Zeuge. Soll ich jetzt schon mit dem Kopf auf den Tisch klopfen? Oder <lacht> auf jeden Fall! Weiter... Ja, das geht immer weiter heute. Also, Zeit für. Also, ich meine, äh, äh, äh,
1: äh, ja, wenn man mit einem Zeugen spricht, ist das, äh, ist das in der Tat ein Indiz für was. Aber wenn 70 Jahre nach der Tat jemand aufschreibt, es habe Zeugen gegeben. Ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> Das Ist lustig. Ich, das ist vielleicht schon was anderes? Das ist lustig, dass die gar nicht darüber reden, wer das aufschreibt, dass es die Zeugen gab, sondern die schreiben einfach, es gab die Zeugen. Woher wir wissen, dass es die
1: Zeugen gab, das, ja, das lassen sie einfach so ganz geschickt mal weg. Es gibt auch hunderte Love von Menschen, die haben Harry Potter gesehen. <lacht> ich auch, ich gehöre dazu. Ja, ja, ich meine, das ist doch steht, es steht geschrieben. Ja, es steht geschrieben. Das sind Augenzeugen vor Gericht, also muss Harry Potter gelten. Was sie offensichtlich überhaupt nicht checken, ist, dass man mit dem Argument... Das ist eine Konzeptpumpe. Du kannst alles in die Welt reinpumpen. Wenn das Argument funktionieren würde für ihren Jesus, würde das auch für alles andere, was ich irgendwann jemand ausgedacht hat, funktionieren. Genauso gut und genauso schlecht. Ja, unglaublich, ne? Aber das, das, das berührt die gar nicht. Die schreiben
0: jetzt so ein paar Details und mit Bibelzitaten werfen sie um sich, was der Apostel Paulus, nachdem er selbst Zeuge der Auferstehung geworden war, schreibt, weil der hat wohl offensichtlich noch mehr Zeugen kennengelernt
1: und dann lässt er die alle zu Wort kommen. Und so weiter. <lacht> ja, <lacht> Paulus. Paulus. Ja ja ja. Paulus hat doch ist doch Jesus nie begegnet. Das schreibt er doch selber. Also der Typ, der behauptet, er sei Paulus. Okay, ich, doch selber, dass er Jesus nie begegnet. Ich zitiere mal die Christmann weiter. Der
0: Apostel Paulus hat, nachdem er selbst Zeuge der Auferstehung geworden war, die ersten Zeugen kennengelernt und sich von ihnen berichten äh, hat. Genau. Hat er jetzt also ist er Zeuge geworden oder hat er die ersten Zeugen
1: kennengelernt? Also was denn jetzt? So entweder ja, selber, äh, aber. ich meine, er stand ja daneben. So, ja, ich bin Paulus. Das gehört dann hat er auch die ersten Zeugen kennengelernt. Ja. Aber das macht trotzdem überhaupt keinen Sinn. Das ist doch die Binnenlogik falsch. Ihr habt doch Jesus nie getroffen und die Auferstehung auch nicht miterlebt. Ja, äh, also äh, ich. Oder, liebe Hörerinnen und Hörer, vertue ich mich da jetzt. Ich bin auch deiner Meinung und finde das
0: sehr verwunderlich, dass sie das hier als beste Argumente direkt ins Feld. Ja. Gehen, ganz am Anfang dieser Artikel. Und dann geht's weiter. Vom Bekenntnis der Auferstehung hängt der Glaube ab. Das ja. Erkenntnis der Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt des Glaubens. Ja, nee, An ihm hängt alles. Paulus formuliert am Anfang desselben Kapitels aus dem Korintherbrief,
1: ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube vergeblich. Ja, so rum stimmt's. Das ist ja der ja, ja. historische Jesus. Das ist die Gefahr, wenn du dir, also es ist enorm mächtig, wenn du eine Religion bastelst und du sagst nicht, das sind irgendwelche Dogmen von irgendwem, die irgendwie auf die Welt gekommen sind oder dass es das einfach die Lehre ist richtig, sondern du kannst das historisch festnageln. Du sagst, am so und so vierten Soten haben wir den gesehen, da ist ja dahin gegangen, das war zur Zeit des Pontius Pilatus und so weiter und so fort. Der war hier, ich schwöre. Ja, ich glaube, das gibt eine, so eine historisch verankerte Religion hat dann einen gewissen Evolutionsvorteil beim Kampf um die Köpfe der Leute. Ja, sicherlich, klar. Aber es ist auch gefährlich, wenn du das nämlich nicht belegen kannst. Oder im Gegenteil, wenn du eher belegen kannst, dass das nicht so war, weil zum Beispiel die Fakten also nicht zusammenpassen, die du da gerade zusammenrührst, dann ist deine Religion auch tot. <lacht> ja. Dann glaubt kein vernünftiger Mensch das mehr. Während wenn du nur sagst, irgendwas ist die Weisheit ist vom Himmel gekommen oder so, bitte haltet euch dran, dann ist das egal, ob da wie oder warum. Die Weisheit stimmt immer noch. Ja, das ist halt sehr weich halt auch, ne? <lacht> ja, wenn du es hören, dann sein, dass du auf irgendwas Kluges gekommen bist. Ich meine, Immanuel Kant oder was, ich finde, der wird massiv überschätzt, aber gut, was weiß ich schon. Aber wenn wir jetzt rausstellen, erstens, vielleicht war der was, ich glaube das nicht, aber wir haben irgendwie ein Kinderständer oder existierte gar nicht, die Bücher sind ja trotzdem noch da. Ja. Die Ideen ja, ja. stimmen ja noch genauso. Genau. Wie vorher die gestellt.
0: Ideen kann man halt, die, das Gute an solchen Sachen ist, die Ideen darf man halt auch bewerten. Man kann die, über die genau. Idee heute diskutieren, genau. ohne eingesperrt zu werden. So. Und du kannst halt sagen, das an der Idee gefällt mir das nicht, ohne
1: überhaupt die Person in Betracht zu ziehen. Ne? Genau. So, und wenn der historische Jesus ähm, nicht existiert hat oder der historische Jesus ist nicht gekreuzigt worden oder der historische Jesus ist nach der Kreuzigung nicht von den Toten in den Himmel aufgefahren, dann ist das Christentum halt Quatsch. Quatsch. Ja. So, ja. Es hängt an der Auferstehung, aber nur halb. Es heißt ja noch lange nicht, dass es stimmt, aber immerhin, ohne Auferstehung kein Christentum. Ja, na gut. Kommt da noch ein Argument oder war das schon alles? Ja,
0: also die Lawinen sich jetzt so ein bisschen drumrum, äh, Argumente weiter zu erörtern. Und zwar schreiben sie, Theologinnen und Theologen fragen nach der historischen Glaubwürdigkeit der Begegnung mit dem Auferstandenen. Also, das ist ja erstmal so... Ja, das ist ein guter Anfang. Ja, so. Kann man machen. Und jetzt kommt aber, aber viele Erklärungsversuche greifen zu kurz... Und dann, und, genau, und dann kommen so ein paar Erklärungsversuche. Mhm. Und zwar einer ist, manche erklärten Jesus nach seiner Kreuzigung als Scheintod. Andere gehen von einem Betrug der Jünger aus. So in der Barockzeit der Hamburger Lehrer und Orientalist Hermann Samuel Reimarus. Bla, 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 bla. Jetzt kommen so ein paar, sozusagen so ein paar Theorien. Von rein subjektiven Visionen ist bei anderen die Rede. Zum Beispiel Gerd Lüdemann. Was ist nun dran an der Erfahrung der Zeugen? Dass sie sich die Begegnung mit dem Auferstandenen ausgedacht haben? Dagegen spricht schon die Tatsache, dass sie mit ihrem Leben für den Glauben an den Auferstandenen einstanden. So und schon
1: wieder argumentieren sie praktisch, als ob es die Zeugen gäbe. So, aber ja, ja. Auch, das wissen wir ja, ja. gar nicht. Also <lacht> das steht halt in dem Buch. Es ist die Harry die Harry Potter Argumentation. Das ist exakt dasselbe. Das ist geil, ne? Also, auch, auch für Harry Potter sind Leute, also die, mal, und die sagen,
0: ja die Zeugen, ne, die haben ihr Leben damit aufs Spiel gesetzt, indem sie damals behauptet haben, ich habe diese Auferstehung gesehen. Also muss das wahr sein. Und das ist auch schon totaler Quatsch. Ja, klar ist das Quatsch. Also erstens wissen wir nicht, ob es die Zeugen überhaupt gab. Und selbst wenn es die gegeben hat, dann es gibt immer irgendwelche Leute, die behaupten irgendwas. Auch wenn äh, sie damit ihr Leben aufs Spiel setzen, muss das doch nicht deshalb wahr sein. Also
1: ich weiß nicht. Ja, was sie nicht verstehen ist, das habe ich ganz oft den Eindruck, beim Gespräch mit Christen, was sie nicht verstehen ist, dass das ja alles nachträglich wie Konstrukte sind. Ja, verrückt. Das wurde ja alles nachträglich so zurecht definiert. Ja. Nachträglich wurden ja Erklärungsmuster da zurechtgelegt, warum das alles so war und so weiter. Und wenn man das erstmal so sieht, machten ganz viele Leute Sachen plötzlich Sinn, die vorher keinen Sinn ergaben, die man vorher denkt, was macht ihr denn da? Oder man hat halt systematisch gelernt, das irgendwie wegzublenden,
0: auszublenden, so dass man diese eine Frage, die das alles zum Einschutz bringt, eben nicht fragt.
1: Ja, ich glaube, dieser Artikel hier, das geht halt darum, dass die Leute lesen die Überschrift. Und vielleicht noch den Anreißer, mhm. aber nicht, den, die, nicht die Begründung. Und dann sagen die, ja, dann, ja, wenn die Zeitung das schreibt, dann kann ich das ja weiter glauben.
0: Ich glaube sogar, manche Leute lesen das weiter, weil dann denken die... Ähm dass man da, so, wie, so ähnlich wie wir, glaube ich, wir denken ja auch, vielleicht hört jemand unseren Podcast und hat dann auf der nächsten Party ein paar Argumente an der Hand, um irgendwelchen mhm. Leuten so ein paar was Sachen zu erzählen. Und ich glaube, dass es auch beim Chrismon bestimmt äh, Leute gibt, die das lesen, damit sie denken, so, und das nächste Mal, wenn mein komischer Neffe wieder auf der Party auftaucht, der nicht an glaubt, ah, kann ich dir jetzt mal erzählen, warum das nämlich doch ja, so aber macht.
1: dann kämen die doch mit besseren Argumenten um die Ecke. Das ist doch gnadenlos dumm. Ja gut, aber es gibt halt
0: keine besseren Argumente. Das sind die Besten, die es ja, gibt. aber die weil müssen das, sich doch mal bessere Argumente ausdenken. Aber du kannst halt keine besseren Kriegen Argumente finden. Für. Für lachen,
1: die nicht stimmen. Da sitzen Leute, die denken 30 Jahre darüber nach. Da kriegen die eine Öffentlich von der öffentlichen Hand oder von irgendeinem Verlag oder von der Kirche oder was auch immer, kriegen die Geld dazu. 30 Jahre darüber nachzudenken. Ihr ganzes Leben, hauptberuflich. Und die kommen auf sowas? Ja, weil... Es gibt nichts Besseres, weil das halt falsch ist. Man kann
0: halt keine Märchen mit besseren Argumenten, egal wie lange du darüber nachdenkst, das bleibt ja ein Märchen. Wie sollen die Argumente besser werden, nur weil du 30 Jahre darüber nachdenkst? Ja, ich
1: weiß nicht, ich denke mir immer, ich bekäme auf was Besseres, um ehrlich zu sein.
0: Naja, die ersten, also es geht weiter, die ersten ja. Zeugen sind für ihren Glauben an den Auferstandenen den märtyrer tot gestorben. Ja. So etwas tut man nicht für eine Fiktion. Also damit scheint es bewiesen.
1: <lacht> Aber es gibt doch jetzt religiöse Fundamentalisten aller Couleur, die den Märtyrer tod sterben für ihre Idee. Ne?
0: Ja, muss also ja, alles das stimmt, stimmen. Also alles?
1: Ja, muss alles stimmen.
0: Also ich gehe weiter. So viele Zeugen. Und doch ist die Auferstehung nicht ganz zu fassen. Dass sie grundsätzlich nicht beweisbar sei, betonte schon der evangelische Theologe Karl Barth. Da die Auferstehung allein von Gott bewirkt ist. Als Theologe spricht Barth von einem Offenbarungsgeschehen, sei sie für Menschen nicht zu erklären. Also was Sie da jetzt schreiben, ist Halsmaul.
1: Du kannst das auch gar heißt, nicht verstehen. Was das heißt so Halsmaul, ja. Das ist ganz lustig, wenn Sie eben noch gesagt haben, doch, doch, das ist alles so. Das ist so lustig, ne?
0: Mhm. Die Berichte der Zeugen, wie Paulus sie zitiert, sind historisch glaubwürdig. Aber äh, nein. Aber ihre Erfahrungen sind einmalig, unwiederholbar, und von Unbeteiligten nicht einsehbar. Das, so endet der Artikel. Okay. So, also journalistische Hochkunst, würde ich sagen. Wer kriegt denn das, Was ist denn für eine Person?
1: Wissen wir das? Ja, hier steht, diesen Text hat Eduard Kopp für das Chrisman geschrieben. Eduard Kopp. Eduard Kopp. Eduard, du bist super. Du bist einer der Besten. Eduard, ich glaube dir kein Wort. <lacht> nee, das hat, das hat mit Glauben nichts zu tun. Das ist einfach kein Argument. Die beiden Argumente, die er hat, sind halt keine Argumente. Ja, Und dann widersprechen sie sich auch noch.
0: Also, hier steht über Eduard Kopp, der ist Diplom-Theologe und Chrismon-Autor. Bis 2019 nee. arbeitete er in der Chrismon-Redaktion als leitender Redakteur ja.
1: Theologie. Ja, das ist, ach, das heißt, oh Gott. Ja, der wird da 30, ist da 30 Jahre für, jetzt ist er in Pension gegangen. Das heißt, der Eduard. Wir, die haben der 30 Jahre darüber nachgedacht und das ist quasi sein, äh, sein Vermächtnis. <lacht> er studierte Politik und Theologie,
0: durchlief die Journalistenausbildung und kam über freie Mitarbeiter beim Südwestrundfunk zum Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt nach Hamburg. Seine besonderen Interessensgebiete sind Fragen der Religionsfreiheit, Alltagsethik, Islam, Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, Krieg und Frieden. <lacht> Edward, Edward.
1: Also seine besonderen <lacht> Fachbereiche sind alles. <lacht> Und er kennt sich in jedem genauso gut aus wie in der Auferstehung. ja, Und mit <lacht> Wissenschaftstheorie, ah. wie auch immer man das nennen möchte. Ich glaube, es ist mega das Glaubwürdigkeitsargument, wenn man als
0: christlicher Theologe sagt, mein besonderes Interessengebiet ist Islam. Weil dann bist du so, okay, der ist so mega weltoffen, der hat so einen offenen Kopf, der ist einfach, der, der ist eine Autorität, der ist eine ja, Konifere, oder? Konifere. Also, <lacht> Konifere, der ist auf jeden Fall eine Konifere auf seinem Gebiet. Ja, aber nichts mehr zu sagen, oder? Nee, also ähm, genau, ich würde sagen, belassen wir es lass uns wieder. Aber ich finde es ein wunderschönes Beispiel, auf welchem Niveau hier die Christmann arbeitet. Das zieht sich so durch diese Hefte und ähm, ja, das ist beispielhaft. Genau, und deswegen, genau. wenn ich das immer aus der Zeitung pflücke, dann halb lache ich, halb weine ich
1: <lacht> über diese ich ja, Beilage. Zeigt echt wie das ist das Niveau der, der, der innerchristlichen Debatte so schlecht ist. Ne? Was ja. für ein schlechtes Niveau die haben. Aber wenn du,
0: dich als, wenn du dir das gegenseitig erzählst, weil ich meine, das richtet sich ja schon an Leute. Ja, aber
1: wir erzählen uns doch auch gegenseitig Sachen aus atheistisch-humanistischer Sicht. Wir diskutieren, wir haben doch viel bessere Argumente. Würde ich auch sagen. Auch wenn wir uns streiten. Ich meine, wie, wie jeder hat mal Nein, doch! Nein! Aber das passiert uns doch nicht, wenn wir das aufschreiben würden. Das es ist halt schlampig von denen, ne? es, ist,
0: es ist, das sind keine Argumente, es ist nicht recherchiert, es sind Annahmen, die nicht bewiesen sind, die bilden aber das Grundfundament für die restliche Argumentationskette und ja, so, es ja. sind so eigentlich so Anfängerfehler in, in ja. Rhetorik, in Logik, in, in, weiß ich nicht, Argumentationsstrukturen, ja, ich, ich hoffe auch, dass wir das besser machen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass wir das oft auch können und dass deswegen auch manche Leute so schnell sich angegriffen fühlen, wenn es zu so Gesprächen über Religionskritik im
1: Privaten kommt. Ja, weil, weil wir denen sofort den Teppich unter den Füßen wegnehmen, einfach ja. mit zwei Sätzen lächelnd, ohne es böse zu meinen. Genau, und wenn du auf einmal dastehst und nichts mehr sagen kannst, was diesem Ding
0: standhält, dann ist es halt irgendwie, fühlst du dich in die Ecke gedrängt und dann naja gut, kleiner Exkurs. Ja, soviel zu Chrismon, ihr Lieben. Falls ihr Kritikpunkte oder irgendwelche Vorschläge dazu habt, schreibt uns unter man glaubt es nicht.wordpress.com. Wir freuen uns drauf. Gisela Bast hat uns auf Facebook geschrieben. Gisela schreibt auf Facebook, Chrismon hat auf seiner Internetseite eine Parkscheibe mit Engel und der Überschrift Ankunft des Herrn. Gibt's beim Chrismon-Shop zu kaufen? Wenn es keine Satire ist, ist es Blasphemie, Lachen das Smiley.
1: <lacht> ich glaube, die Chrismon wird mein neues Lieblingsblatt. Parkschein. Das ist wie aus endlos Material, nicht dass uns das mal ausgehen würde hier, aber und schon sind wir wieder am
0: Ende einer Folge. Man glaubt es nicht. Euer Podcast über Religion und andere Esoterik und wie immer würden wir euch bitten, Lob, Hinweise und vor allem Kritik auf manglaubt-es-nicht.wordpress.com zu hinterlassen, denn das interessiert uns sehr, was ihr uns zu sagen habt. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und bitte, wenn ihr Bock habt, empfehlt uns weiter. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.